0: Romanos capítulo 15 verso 13, diz assim, portanto que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, repita comigo, plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo, feche seus olhos, Espírito Santo, essa é a sua palavra, nós sabemos que temos e somos o que ela diz que temos e somos. Sabemos que ela é poderosa para mudar nossa vida para sempre. Nós sabemos que a renovação de mente vem pela é, consciência da sua palavra. Então, nessa noite, nós pedimos, Espírito Santo, nos revele Jesus, renova nossa mente de acordo com a mente de Cristo, para que a gente possa perceber, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, o tamanho do galardão e da herança dos santos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. É... Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus ele tinha o um hábito de muitas vezes mensurar pessoas com critério. Obviamente, nós sabemos aqui na igreja que o amor de Deus é, ele, é, ele é ilimitado e Deus ama todos da mesma maneira. Porém, você vai ver nos evangelhos, se você perceber, Jesus chamando alguns homens de pequenos e outro homem, outros homens de grande. E é engraçado que toda vez que Jesus diz sobre um homem pequeno, ele fala, homem de pequena fé. E ao mesmo tempo, quando ele vai se referir a alguém como grande, ele diz, grande é a sua fé. Então, a forma de mensurar, a régua de Jesus mensurar, é a fé. Então, nós precisamos começar entendendo que a fé pode ser medida. vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? A fé ela pode ser mensurada. A fé, ela existe tamanho. Se você ler um pouco mais para trás aqui no próprio livro de Romanos, que eu considero ser o livro mais profundo da Bíblia, sem dúvida nenhuma, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele diz que é dado o dom conforme a sua fé. Ou seja, gente, a fé, por ser mensurada, ela pode aumentar. Mas, ao mesmo tempo que ela pode aumentar, ela pode diminuir, e ao mesmo tempo que ela pode aumentar e diminuir, ela também pode estabilizar, que talvez seja o mais perigoso, né? e esse texto é muito claro, o apóstolo Paulo, ele fala assim, que Deus os abençoe plenamente com toda alegria e paz à medida da vossa fé, ou seja, meus irmãos, nós experimentamos alegria e paz à medida da nossa fé, então, qual que é a realidade, por isso, que nós, por isso que a Bíblia diz que o evangelho é loucura, porque não faz sentido nenhum, mas você quer ser mais feliz? Você quer ser mais alegre? Você quer ter mais paz? O que fazer? Aumente a fé, porque Deus os abençoou com alegria e paz, mediante o tamanho da sua fé, quantos conseguem reparar comigo que a maioria das coisas que nos entristecem muitas vezes tem a ver com falta de fé? Quantos concordam comigo aqui, gente, sim ou não? Sai comigo aqui, tá ou não tá? Então você consegue perceber isso, sim ou não? Aí ele fala, então que ele te abençoe plenamente com toda... Isso é muito poderoso. Plenamente fala de encher totalmente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele. Para quê? Para que você transborde esperança. O que significa isso? Que à medida que nós crescemos em fé, à medida que nós evoluímos em fé, nós também seremos cada vez mais prisioneiros de esperança. Cada vez que nós. É por isso que, irmão, é por isso que o Evangelho significa boa notícia. Porque quanto mais você entende o Evangelho, mais sua fé aumenta. O apóstolo Paulo ele chega para Tito e fala: Tito, alimente sua fé com a palavra de Cristo. Ou seja, alimente-se a sua fé, cresça na fé, a sua fé vai aumentar conforme você pensar e ouvir e meditar nas palavras de Cristo. Ou seja, quanto mais nós pensamos, meditamos, percebemos a palavra de Cristo, mais prisioneiros do que Cristo fala nós seremos. Agora, eu pergunto para você, você vê má notícia ou boa notícia saindo da boca de Cristo? Sempre, toda hora e no caos, ele fala o quê? Que, que ele fala no caos e no dia bom, boa notícia, sabe. Nós precisamos entender, gente. Olha para cá, ó. nós precisamos fundamentar nossa vida no evangelho, porque a boa notícia é o evangelho e não seu sentimento diário. Por que, que acontece? Às vezes a gente está bem porque tudo está bem, mas, mas o evangelho não é sobre estar tá bem porque tudo está bem, o evangelho é estar tá bem qualquer hora, porque o evangelho é sempre bom. O evangelho não é sobre você ficar bem quando as coisas à sua volta estão indo do jeito que você acha que deve ir. O evangelho é sobre você ficar bem mesmo quando tudo à sua volta não vai como você acha que deve ir, porque o evangelho por si só é boa notícia suficiente para fazer qualquer pessoa sorrir. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Nós precisamos nos fundamentar no evangelho de uma tal forma de uma tal maneira que não existe uma má notícia que chega para a gente que a gente retruca uma notícia chega uma notícia sai boa notícia independente do que seja qualquer situação qualquer uma eu já contei uma vez aqui vou contar de novo uma vez caiu um, um tronco de árvore no carro de um irmão né e aí o irmão chegou no pastor e falou pastor Deus está falando que a gente tem que sair do prédio. Aí o pastor falou: é por quê? Porque caiu no, uma árvore no meu carro na hora do culto. Aí o pastor falou: e Deus está falando para a gente sair do prédio? Sim, pastor, porque como pode? Né, a Bíblia diz que 10 mil cairão ao meu lado, mil cairão à direita, mas o meu não vai ser atingido. Só que nesse caso foi ao contrário: tinha 10 mil do lado, mil do outro, só atingiu o meu. Deus está falando alguma coisa. E aí o pastor disse para ele: irmão você está trazendo uma má notícia com outra má notícia, faz o seguinte, pega a má notícia e transforma em boa, aí o, pastor, aí o, 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 o irmão falou para o pastor, pastor, mas como que eu faço para o meu carro ter sido destruído por um tronco de árvore virar boa notícia? Aí o pastor falou assim, é simples, irmão, você pode chegar aqui e falar, pastor, caiu um tronco no meu carro, destruiu o meu carro, Deus só pode estar tá querendo me dar outro. Ou seja, irmão, você está sempre leve, você está sempre tranquilo, você está sempre em paz, você está sempre descansado. Eu falava agora com o pessoal dos departamentos da igreja, eu disse, olha, a gente tem que entrar num lugar na nossa vida onde nada do que a gente faz nos cansa, tudo o que fazemos é descanso. Irmão, você acha que eu canso de pregar? Irmão, pregar para mim é descansar. Você acha que eu canso de pastorear? Não, pastorear para mim é descanso, porque é o que eu nasci para fazer. Você cansa o um Neymar quando põe ele para jogar vôlei. Não quando põe ele para jogar Champions. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então nós precisamos entrar num lugar de tanta satisfação no Evangelho, mas tanta satisfação no Evangelho, mas é no Evangelho, não porque tudo vai bem, no Evangelho. Tá entendendo? Sim ou não? Com esse fundamento eu quero falar para você sobre uma história agora que Jesus viveu que eu não entendi por muito tempo. Eu não sei, até perguntei hoje para o Gabriel se ele já tinha escutado alguém falar sobre isso. E ele disse que não. Eu também não me lembro de ter escutado uma pregação sobre esse tema, até porque eu sempre achei meio esquisito essa história. Eu quero contar para vocês sobre Mateus capítulo 15, versículo 21. Quantos conhecem a mulher que Jesus chamou de cachorrinho? Quantos conhecem? Quantos entendem? É esquisito não é? Então vamos ver. Olha que massa, olha que legal isso aqui. Mateus 15, 21. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia. Repita comigo, cananeia. Por que, que o texto está afirmando que ela é cananeia? Porque na verdade Mateus está querendo mostrar para mim para você que ela não era judia. Certo? E Jesus não veio para os gentios. Jesus veio para os judeus, a primeira, a primeira instância, estão entendendo o que eu estou dizendo, certo? Então qual que era a ideia? Jesus vem para os judeus e dos judeus quando o grão de trigo cai na terra, ele se multiplica, foi o que Jesus disse, ele morreria pregando aos judeus e a sua ressurreição multiplicaria a mensagem nas nações, então nesse momento Jesus tinha um foco e o foco dele era quem? Judeu, essa mulher era o foco de Jesus? Jesus? Por que não? Porque ela não era judia. Agora olha, e eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha para cá. Primeiro, quem é Davi? O maior rei do Velho Testamento, sim ou não? Certo. Agora, pensa comigo, Davi era judeu. Davi era judeu. Essa mulher não era judia. Quando ela chega em Jesus e fala, Jesus, filho de Davi, ela está querendo dizer para ele, Ei, eu estou fingindo ser o que eu não sou para ver se por acaso você pode me ajudar. Essa mulher não tinha nenhum tipo de autoridade, ela não podia chamar Jesus de filho de Davi. Porque ela não era descendência de Davi e muito menos tinha sangue de judeu. Só que quando essa mulher cananeia chega em Jesus e chama ele de filho de Davi, ela está fingindo ser o que ela não é. Porque ela pensava o seguinte, se eu for como cananeia, ele não vai me ouvir. Então o que que fala aqui gente? É uma mulher que está tentando se aproximar de Jesus com algo que ela não é. Por que ela, não, ela quer se apresentar com algo que ela não é? Porque ela tem medo de ser o que ela é e não ser aceita. Irmãos, quantos de nós muitas vezes não queremos fingir? Chegamos diante de Jesus com palavras, chegamos diante de Jesus com, com palavras difíceis, com orações complicadas, com, com métodos complicados, com formas difíceis de fazer, Por quê? estamos querendo fingir ser, porque vai que enquanto eu finja Deus me aceita. Você quer chegar diante de Deus fingindo que nada aconteceu. Ou fingindo que você o ama. Irmão, deixa eu te contar. Toda vez que o homem quiser chegar diante de Deus por si mesmo, ele vai fingir. Por isso que nós não podemos de forma alguma nos apresentar diante dele por nós mesmos. Nós só podemos nos apresentar diante dele com confiança por meio de Jesus. Agora olha para quem está do seu lado e fala assim, não precisa fingir. Deixa eu te falar, você não precisa fingir que você ora. Você não precisa fingir que você conhece. Jesus, eu, conhe eu sei que você é o filho de Davi. Jesus, eu sei que você é o rei dos reis, o Messias, o Cordeiro do Deus que viria. Deixa eu te contar, você pode chegar sendo você. Você pode chegar sendo você. Não... Finja. Não finja. Agora, ao mesmo tempo que tem muita gente que finge, tem muita gente que não tem coragem de ir. Então, quando olha para mim, ah, eu não sou judeu. Né? Eu não sou digno. Né? Eu, eu não sou santo o suficiente. Eu não mereço o suficiente. Jesus veio para os justos né? para os santos. Aí você fala: não, então eu nem vou. Então, então deixa para lá. É melhor não. Irmãos, não finja e não fuja. Se revista de Cristo e se apresente com ousadia. Amém. Está comigo sim ou não? Agora continua. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos aproximando-se pediram, manda essa mulher embora. Pois vem gritando atrás de nós. Olha para cá. Primeiro, ela está fingindo. Aí Jesus não responde. Aí se você escuta falar de alguém, de um pastor, que chega uma mulher pedindo oração e não responde, é fala de educação, sim ou não? Só que tem uma coisa, Jesus sabia que ela veio fingindo. E Ele não quer que ninguém finja. Je Jesus ele não quer responder uma cópia sua, Ele quer você. Jesus não ama, oh, presta atenção, Jesus não ama você do jeito que deveria ser, Jesus ama você do jeitinho que você é. Só que tem muita gente que quer se aproximar quando for o que deveria ser na mente dela, ao invés de se aproximar como é, e Ele vai levar você a ser quem você deveria ser se o pecado não existisse. Quem faz isso com você é Ele. Não, eu vou, não eu, vou, eu vou me tornar primeiro quem eu deveria ser e depois eu me apresento. Não, se apresenta e Ele vai levar você a ser exatamente quem você nasceu para ser. Amém. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Agora continua. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos. Repara que até mudou. Antes ela estava gritando, filho de Davi, filho de Davi, gritaria, fingimento. Querendo chamar a atenção pelo que ela não era. Mas de repente o texto diz que ela para, ela joelha. E adora. Mudou completamente a postura. E ela diz assim. Senhor, ajuda-me. Então agora não é mais filho de Davi. Eu não estou mais querendo fingir. Eu, talvez você está aqui hoje e você ou está fingindo ou está fugindo. Deixa eu te contar um negócio. É só aproximar e dizer Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Enquanto eu fingo, eu pioro a minha situação. Enquanto eu tento ser o que eu não sou, eu pioro a minha situação. Senhor, está aqui. Eu não sou descendente de judeu coisa nenhuma. Eu sou cananeia. Mas eu sei que você é Senhor. Você pode me ajudar? E o texto não diz mais que ela estava gritando atrás de Jesus. Agora ela está posicionada à frente dele, ajoelhada, dizendo, Senhor, me ajuda. Olha a continuação. Não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Sabe quem disse isso? Jesus. Só que alguém olha para esse texto, duas, a, a pessoa que é muito mimimi... Ela olha para esse texto e fala ah, ah, ah. Meu Deus, esse Jesus que você fala que ama? Aí ele olha e fala Não vou tirar o pão da mesa Para dar para você Por que, que ele fez isso gente? Porque Jesus veio para os Judeus E ele, 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 a Bíblia diz que ele foi obediente Ao pai E o pai o enviou para os Judeus, está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você vai entender o que vai acontecer aqui agora até agora você está entendendo? Então Jesus tinha que pregar para quem? Aquela mulher judia? Jesus tinha que dar atenção para ela? Não. Ela, porém, replicou, sim, senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus exclamou, em algumas versões diz, exultou, como quem diz, ele se alegrou. Jesus ficou feliz, Jesus ficou contente. Olha o que ele diz depois, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Repara que nesse texto, Jesus não respondeu um pedido, Jesus respondeu uma resposta. A mulher diz, Senhor, ajuda-me. Ele responde, não vou tirar a comida dos filhos e dar para os cães de estimação. Ao invés de ela virar as costas e sair andando, ela responde a resposta. E na resposta da resposta, Jesus olha e fala, uau, grande é a sua fé. Seja feito conforme você diz. O que, que eu estou querendo dizer para você, irmão? Jesus tinha um propósito, a mente religiosa vai pirar agora. Jesus tinha um propósito, o propósito dele era pregue para os, mas por causa da fé de uma mulher, por alguns segundos ele teve que parar e fazer por uma estrangeira, o que ele só deveria fazer para os judeus. Só que Jesus é Deus. Significa o quê? Que Jesus... Ele encontra uma brecha naquilo que Ele mesmo disse. Ele acabou de falar, eu não vou tirar. Quando ela responde, Ele fala, então eu vou tirar. Não, você vai... Jesus estava dizendo assim, não, você vai voltar para sua casa, sua filha vai estar tá igual. Só que aquela mulher olhou e falou assim, você me chamou de cachorrinho. Até o cachorrinho come da migalha. Ela estava dizendo outra coisa, eu sei que você é tão poderoso, que o que cai da sua roupa é suficiente para mim. Aquela mulher fez Jesus se alegrar. Eu imagino ele sorrindo. Obviamente, pensa isso comigo. Eu imagino Jesus sorrindo. Ele olha para ela e fala assim, Ele fala, meu Deus, mas eu vim para os judeus. Meu Deus, né? Eu mesmo. Meu Deus, o que, que é isso? Eu vim para os judeus, mas eu vou ter que abrir uma brecha para derramar uma migalha de mim para ela. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Deixa eu te contar um negócio, irmão. Sabe que brecha é essa? A Bíblia chama Deus de Deus de Israel. Deus anunciou o Evangelho para Israel. Mas no meio do caminho teve uma brecha. Que o apóstolo Paulo diz que a brecha, está lá em Romanos capítulo 9 que alcançou todos os gentios, significa que tanto eu como você, nós se encaixamos na história dessa mulher, nós se encaixamos plenamente na história dela, como quem diz, eu sei que eu não sou da linhagem real, eu, não, eu sei que eu não carrego o DNA de judeu, de justo, de santo, de inculpável, de digno. Mas eu também sei que se eu olhar para você com carinho, você vai abrir uma brecha. E eu não vou embora daqui do jeito que eu entrei. Sabe o que essa mulher mostra para mim para você? Que ela tinha escutado falar de Jesus. Porque para essa mulher ter coragem de se humilhar do jeito que se humilhou. Quando Jesus chamou ela de cachorro de estimação, ela não foi embora? Comprei uma cachorra ontem. Eu cheguei em casa com uma cachorrinha ontem. Luísa queria um filho. Para você que está casado e não quer ter filho, brincadeira. Mas para você que é está casado e né? sua esposa quer filho muito rápido, aí eu tive essa ideia. Foi já sei, ela quer um filho, vou dar um cachorro. Ela se distrai. Depois a gente volta, só que, gente, tem uma coisa durou duas horas só a distração dela. Passou duas horas, ela, amor, imagina só ter um nenê agora crescer junto com a graça, porque o nome da cachorra é graça. Eu falei, nossa, veio contra mim a minha estratégia. Porque aí eu fiquei imaginando literalmente meu filho crescendo com a cachorra e eu pirei na ideia. É, ainda bem que ela tá lá no estufinho e não tá ouvindo. É. E ninguém vai contar pra ela. <risos> Eu comprei o cachorro, e aí, na verdade, a gente foi lá no, 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 no canil. Na verdade, até por isso que eu estou pregando essa mensagem, porque eu lembrei de Jesus chamando uma mulher de cachorra. Né? Obviamente que não é cachorro pejorativo da forma que a gente pensa, de safado, não é isso. É até porque se você ler e é, estudar sobre esse texto, os estudiosos dizem que era, era, não era um, um xingamento, era, era tipo uma forma do judeu chamar qualquer outro povo. Judeu é metido, né? Normal. Até eu, imagina, Deus se autodenominal, sou o Deus dos judeus, é poderoso, mas durou pouco tempo, quem entendeu pegou. Agora olha só, aí eu fui lá, chegamos lá, tem um monte de cachorro, esses cachorros são lindos hoje em dia, e é maravilhoso sei lá ver um cachorro, e eles estavam lá brincando e tudo mais, brincando para um lado, brincando para o outro, e eu, a gente queria uma fêmea, até porque é macho, Deus me livre, né? se tem cachorro sabe, pelo menos foi o que me contaram. Não pegue macho. E aí a gente foi atrás de uma fêmea e a Luísa não sabia do cachorro. E a gente foi de surpresa. E aí eu fui lá, escolhi a cachorrinha mais bonitinha, né? mais educadinha que tinha lá. Peguei, levei para minha casa. Ontem, irmãos, ontem. Ontem. Ontem, mim, minha... Ontem, à tarde, ontem. Hoje é quarta, foi terça, ontem. Cheguei em casa com a cachorra, não sei, para Luísa, a Luísa amou, obviamente, enfim. Só que tem uma coisa, hoje eu acordei de manhã, ela foi dormir seis da manhã, a cachorra. Eu acordei às oito. Quando eu acordei às oito da manhã, eu fui passar meu tempo com Deus, aí eu fui lá para o lugar que eu fiz o um escritóriozinho para mim. né? A cachorra veio assim debaixo da minha cadeira e ficou deitada ali comigo. O tempo inteiro o tempo inteiro. Só que, irmão, não é gente aquilo ali, é uma cachorra. Só que tem uma coisa, ela é a minha cachorra agora. E eu comecei a olhar para ela com um senso de pertencimento tão grande, tão poderoso, que eu falei assim, a hora que a Luísa acordou, eu falei, amor, se alguém tocar nessa cachorra, eu mato agora. Eu peguei ela ontem. Aí você olha para ela e fala, Vem, Tomás, é só uma cachorra. Mas, ei, é a minha cachorra. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não importa quando, como ou quem ou de que forma você está, ou você se sente, ou como você se vê, ou como te chamaram. A verdade é que, mesmo para a cachorra, quando você tem senso de pertencimento, dizer ela é minha, por mais que ela seja cachorra, eu sou o protetor dela, ninguém toca nela. Agora eu queria imaginar. O que você acha que Deus pensa quando Ele olha pra você? Eu olhava aquela cachorra que eu comprei ontem. Gente, eu paguei por ela. Comprei ontem. E hoje eu já queria pegar. Eu não queria estar aqui. Eu fui sair de casa hoje e falei: Graça. Eu vou ali falar da graça. E já volto. Você sai de casa com dor no coração, aperta o coração, mas eu peguei ontem, mas tem uma coisa. Irmão, não é o tempo, é o senso de pertencimento. Eu consigo ver de verdade, não sei como você enxerga esse texto, mas eu consigo ver. A hora que ela fala, Jesus olha para ela e fala assim, um canto de estimação, e ela responde daquele jeito para Jesus, ele olha e fala assim. É... Eu devia falar só com os judeus, mas mesmo ela sendo cananeia, ela também é minha. Então ele abre uma brecha no que ele mesmo disse, e flui, e ela vai para casa e a fila dela está curada. Aleluia! É uma cachorra, mas é a minha cachorra. Agora é legal... Eu, quando eu comprei a cachorra, a Luísa começou desse negócio, né, você sabe que a mulher, quando ela quer uma coisa, é difícil falar não, muito tempo. Então você fala no máximo três horas. É, eu Acho que a Luísa é muito boa mesmo. Ela faz um negócio, e você fala, não, eu vou, tá bom, eu vou fazer. E aí quando eu fui, né, eu falei para ela, só tem uma coisa, eu não vou limpar cocô dela nunca. Mas nunca, eu falei para ela, não, não limpo cocô, ok, beleza. Então tá bom, feito. E tem mais, Luísa, é o seguinte. Eu não vou passear com ela nunca que eu não quiser. Quando eu quiser eu vou, mas se eu não quiser também você não vai ficar implorando para eu passear com a cachorro. eu tenho mais coisa para fazer. Tudo bem? Eu falei assim: "Outra coisa. Se eu tiver aqui no meu escritório, essa cachorro vier me, me perturbar, você vai tirar ela daqui na hora, irmão." Ninguém tira lá de lá mais. Ninguém. Ninguém toma. Ninguém. A Luísa não vai passear com ela nunca sem eu. E hoje eu cheguei em casa, porque a gente foi na academia, era o que eu voltei, a mulher tava limpando a casa, e eu vi que a, que a graça, que a cachorra, tá gente? Ela estava dando moral para a mulher que está limpando a casa. Eu fiquei com ciúmes. E eu comprei a cachorra ontem. Só que, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Existe uma realidade no coração de Deus que se chama senso de pertencimento. E quando Ele olha para você, ele, ele sente exatamente isso. Obviamente, não, não se compara com o meu sentimento com a, com a minha cachorra. Mas eu só quero tentar fazer você entender qual é o sentimento quando Deus olha para você. É um senso de é meu. É por isso que a Bíblia diz que Ele tem ciúmes, é por isso que a Bíblia diz que Ele te protege. Não é porque você faz tudo certo, não é porque você nunca erra, não é porque você é judeu, não é porque você é justo, não é porque você é digno, mas é porque Ele tem um senso de que você é Dele. E por ser Dele é protegido como algo que Ele esconde como tesouro pessoal Dele. Ontem, vocês aqui na escola, quem estava na escola Mateus sabe, eu chorei demais pelo que eu vi aqui. Aí eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, a Luísa não tinha chegado em casa ainda, a hora que eu cheguei em casa, eu olhei para ela e estava dormindo. Gente, é cachorro, estou falando da cachorra, meu Deus. Logo eu, que nem pensava, também nem imaginava. Agora sou o dono da cachorra. Vocês entenderam a música. Que bom, vocês estão ouvindo só diante do trono aqui. Aleluia! Presta atenção! A hora que eu cheguei em casa eu estava muito choroso, eu estava eu tava, eu tava muito emocionado pelo que tinha acontecido aqui. Cheguei em casa, só tinha ela. Isso, eu não sei você, mas eu tenho um negócio. Se eu estiver querendo chorar e alguém me abraçar, já era. Já era mesmo. Se, se, se eu estiver querendo chorar, sem me abraçar, acabou, eu choro. Eu queria abraçar alguém. Cheguei em casa, ela estava dormindo. E aí, sabe, era a primeira vez que ia chegar em casa, né? Primeira vez. E você tem aquele negócio, vou chegar, vamos ver o que ela vai fazer, né? A hora que eu cheguei, ela nem acordou. Só que eu precisava dar abra... eu precisava abraçar alguma coisa que era minha. Eu fui até ela, acordei ela. É graça, acorda. Porque enquanto você dorme, a lei aparece. Brincadeira. O pessoal falou, Vitor, o que você vai fazer agora? Eu falei, falei não, né? Eu vou dar os direitos autorais para o Tiago, disse compra um cachorro macho, põe o nome dele de favor. Aí você bota para cruzar, o favor e a graça. É. Aí você vê o que dá. Gente, eu acordei o cachorro, a cachorra, eu abracei ela e, e de verdade eu chorei. Aí você fala, mas abraçando um cachorro? Não, abraçando algo que é meu. Tô querendo convencer você hoje que você tem dono. Eu paguei um valor muito pequeno por ela. Por ser um cachorro nem tanto, mas. Quem tem sabe. Quanto? Não, eu quero só um, não quero o canil. Mas tem uma coisa. Quando o senso de pertencimento aparece, quem que já teve. Quem aqui de verdade já ficou com o travesseiro ruim, mas é o travesseiro que você quer é seu? Você importa que ele é ruim? Importa... O que você quer? Você quer o seu travesseiro por quê? Porque é seu. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Deus não está olhando para você esperando que você faça algo para Ele? Que você finja algo para Ele? Que você, se que você se pareça digno para Ele? Não. Ele só está esperando que você apareça até Ele, que você olhe para Ele sabendo de uma coisa. Eu sou dEle. Só que a nova aliança é tão bela, porque quando você fala que é dEle, ela olha para você e fala... E ele é seu. Então, por mais que eu comprei eu compre a graça ontem, comprei a graça, a graça barata, aleluia. Por mais que eu comprei a cachorra ontem, hoje ela já sabe que eu sou dela. E ela é minha. E ela é uma cachorra. Aonde eu vou na casa, ela vai atrás. Ela para do lado. Ela se senta do lado. Foi só um dia. Mas senso de pertencimento não se conquista. Senso de pertencimento é uma coisa que acontece assim. Ó. Nasceu seu filho, ele é seu e você é dele. Não é algo conquistado, é algo que acontece. Irmãos, deixa eu te contar, você tem dono. Eu queria que você saísse daqui com um senso de pertencimento. De que ao mesmo tempo ele é seu dono. Enquanto ele olha para você e fala: "Você é meu, você pode olhar para ele e falar: "Você também é meu". E nós somos um do outro. E nós, tudo que você me dá, eu dou para você. O que vem de você eu devolvo para você, por quê? Porque nós somos um do outro. E a verdade é que agora nós nos tornamos uma só carne. Saca que comigo sim ou não? Então o que que eu quero te dizer, e quero que você lembre nessa noite, que você nunca mais viva como se não existisse alguém com um senso de pertencimento poderoso sobre a sua vida. É um senso de pertencimento que você não é capaz de ter nem pelo seu próprio filho. É um senso de pertencimento que você não é capaz de ter pela sua esposa. É um senso de pertencimento que não tem a mínima possibilidade de o um homem ter. Mas Deus, quando Ele olha para você, é com esse, com esse senso de pertencimento que Ele te vê. Eu vim aqui nessa noite para te lembrar. Você tem dono. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Talvez você está tendo que fingir tanta coisa. Talvez você está tendo que omitir tanta coisa. Talvez você está tendo que deixar para lá tanta coisa porque de alguma forma você quer parecer aceita para quem sabe ele me aceite. Mas nessa noite eu vim te lembrar. Ele não quer te aceitar. Ele não precisa te aceitar. Você é dele. Você acha que nesse exato momento ela não deve estar comendo o meu sapato lá em casa? E você acha que eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Eu mais vou fazer. Não faz mais isso, vem cá, dá um abraço aí, Porque ela é minha, gente, de verdade. Que sensação boa. É meu. E o que é meu, eu protejo. Eu guardo. Eu cuido. Eu amo. Eu dou provisão. Eu faço. Eu entrego. Eu cuido. Eu plane... Agora você tem que planejar a vida por causa de dela. Tipo, um sai, o outro fica. Porque não ficar sozinha. Você... tá de brincadeira, um cachorro. Mas é meu. Repita assim comigo. Eu sou dele. Eu sou dele. E, ele é e ele é meu. Fala assim comigo, Espírito Santo. Espírito Santo. Mostra para mim, mostra pra mim. O, senso o senso de pertencimento que o Pai me enxerga. Pai me enxerga. Eu sou dele. E ele é meu. Quando você recebe essa palavra nessa noite? Por último, por você ser dele e ele ser seu, não existe nada especial para você que não seja especial para ele. Não existe nada de valor para você que não seja de valor para ele. Não existe nada que te magoe e que não interfira nele também. Me lembro que eu cheguei na Luísa um dia, e eu falei para ela o seguinte: depois que nós já tínhamos se casado, né, e ela é minha agora e eu sou dela, biblicamente falando, é isso que acontece, um é do outro agora. A vida é dela, a vida dela é minha, nós damos a vida um, do outro, um para o outro. Isso é um casamento. Eu cheguei nela e falei assim: amor, nada abala minha alegria. Nada abala meu senso de certeza, de convicção. Olhando para Jesus, nada me abala. Mas, amor, quando eu olho para você e eu imagino que talvez você não esteja tão feliz. O meu coração fica diferente. E muitas vezes, gente, de verdade, eu olho para ela de longe, às vezes eu falo, talvez, talvez ela não gostou do que aconteceu, talvez. E já me dá um negócio assim, ó. Por quê? Porque é minha, e se é minha, a alegria dela é a minha alegria, e se é minha, a, a, a tristeza dela é a minha tristeza. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, mas Deus se importa. Talvez você está aqui hoje e você fala, parece que é, isso aqui eu sei, eu sei Deus me salva, Deus tá, mas isso aqui é uma coisa que eu tenho que resolver e Deus se importa. E por mais que você ache que não mereça, que você não é digno, existe uma brecha que foi feita no próprio corpo de Cristo. Que está lá em Hebreus capítulo 10, verso 19. Que diz que nós podemos entrar diante dele com convicção, porque ele rasgou o véu no seu próprio corpo. Ou seja... O justo abriu uma brecha nele mesmo. Para que os gentios, os pecadores, os rebeldes, as prostitutas, os publicanos pudessem entrar pela brecha. E aí talvez você olhe e fala, mas eu só me sinto um cachorrinho. Obviamente você está entendendo o que eu estou querendo dizer no contexto. Mas eu quero dizer, independente de como você se sinta, independente de como você se enxerga, você é dEle. E nada muda o fato de que você é dEle e Ele é seu. Por isso eu quero que nesta noite você saia daqui com uma convicção, um senso de que eu pertenço a alguém. E ele se importa. E ele abriu uma brecha nele mesmo para eu poder entrar. E quando você entra, você está de cara com o Evangelho. E aí o Evangelho se torna seu fundamento. A boa notícia do Evangelho se torna a sua convicção, o seu motivo. É impossível. Qualquer momento, qualquer hora, você sempre vai ter um sorriso para dar. Porque o evangelho é bom demais para ser vivido sem sorrir. É. Amém. Domingo agora eu falei sobre conhecer Cristo. O, o, o favor e a graça que se multiplicam no conhecimento. E agora para mim terminar, para a gente orar, eu quero contar uma história que aconteceu com um homem chamado Espurjo. Ele disse o seguinte, um dia... Ele chegou numa casa. E ele, ele foi orar pela mulher. A mulher estava enferma. Ele foi orar por ela. E ele viu que tinha uma. Se for a música que eu estou pensando, vocês estão querendo derrubar todo mundo, né? Perdi até aqui. Estou na música. Meu coração é seu. Acertei? Não errei. Eu achei que era uma, 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 um, Jeremiah Bowser. É, e aí eu, eu, o Spurgeon disse que ele olhou, enquanto ele orava, ele viu um quadro na parede, ele percebeu que aquele quadro não era muito comum, aí no final da oração ele resolve pegar o quadro e falar, posso dar uma lida nesse quadro? Ela disse, pode. Ele pegou o quadro e olhou e falou, a senhora já viu o que está escrito aqui? Aí a senhora olhou para ele e falou assim, não, não sei ler, eu sou analfabeto, isso aí eu ganhei do meu patrão. Ela disse para ele, o meu patrão era milionário e... Ele deixou esse, esse quadro para mim. Aí Spurgeon olhou e falou assim, eu posso levar isso aqui no cartório? que eu estou achando que isso aqui é um testamento. Ela uai, pode, o que é testamento? Aí ele, já, 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 já volto. Está escrito na bibliografia dele. Ele foi no cartório quando chegou lá, irmãos. O testamento do milionário era o seguinte, como ele não tinha outro herdeiro, ele deixou todos os milhão dele para a senhora. Só que a senhora não sabia ler. E ela estava vivendo numa condição muito precária, miserável, medíocre, porque ela não sabia ler. E ela não sabia que, de alguma forma, aquele milionário tinha tido com ela uma coisa, sabe o quê? Senso de pertencimento. Ela é empregada, mas é a minha empregada. E eu vou deixar com ela a minha herança. Repara que para essa empregada o que deu herança para ela não foi ter o mesmo sangue do patrão. Mas foi o senso de pertencimento dele para com ela. Sabe que o evangelho é ainda mais poderoso? Porque além do senso de pertencimento também tem o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é o sangue que corre na minha na sua veia. Então além de Deus olhar para você e falar, você é meu. Ele ainda olha para você e fala, tem sangue da linhagem real nas suas veias. Ou seja, quando ele olha para todo esse cenário, ele não consegue olhar para você e dizer, cachorrinho, vai embora para casa. Não. Ele abre uma brecha e ele pega você e traz você para dentro dela. E fala assim, vai ser feito conforme a sua fé. Fique de pé comigo, vamos orar.